0: Денис Викторович Иванов, доктор медицинских наук. Тема доклада «Объединение врачей во время, во время чрезвычайной ситуации или войны. Профанация или жизненная необходимость? Вакцинация и смерть в мире. Что общего?» Спасибо большое. Uh, уважаемые коллеги, всем добрый день. Будем докладывать по-военному быстро, четко, с акцентом на определенные тактическо-стратегические цели. Здесь перечислено два доклада. Действительно, планировалось два доклада. Буду делать один. И мы остановимся с вами как раз на теме «Вакцинация и смертность, что общего в мире». Сегодня звучали вопросы о том, а почему же вы не публикуетесь, почему же вы ничего не делаете. Будьте добры запустить пожалуйста, презентацию. Отвечаю. Сейчас существует только одно мнение, которое представлено сверху, остальные мнения почему-то не слышатся. Я, в принципе, поддержу как раз те доклады, которые сейчас шли. Это будут просто подтверждающие вещи. А вот мы теперь переходим к основному докладу. Вакцинация и смертность. Я не имею морального права говорить о том, что идет вакцинация, потому что к вакцинации данные экспериментальные уколы никакого отношения не имеют. Итак, что касаемо публикуемся мы или не публикуемся. Вот, смотрите, вышла статья с таким простым названием, как «Возможности фрактального анализа в коррекции организации медицинской помощи». Но ну, она вышла, вышла в Аковском журнале, была проверена все, как полагается, до того момента, пока на нее не сослались в письме, которое отправили в Госдуму. Дело в том, что в этой статье, основываясь сугубо на официальных данных, чтобы никто нас ни в чем не уличил, мы просто задавали вопросы и в конце сделали выводы, что любые организационные решения надо принимать после анализа поступившей информации. И поэтому в редакцию тут же прибежали местные силовые структуры ФСБшные и стали задавать вопрос: а как вы пропустили такую статью. Впервые в этой статье мы дали просто аналитику, мы собирали информацию. Игорь Алексеевич, ваш хлеб не отбираю никоим образом. Значит, и что же получилось? Собиралась статистика с официальных сайтов. Вы посмотрите, пожалуйста, март 2020 года. Это количество стран, в которых вдруг возникла инфекция. 138 стран. А мы помним, что в марте 2020 года нам рассказывали инкубационный период от 2 до 14 дней. И вдруг 138 стран после выступления человека, исполняющего обязанности главы ВОЗа, который не имеет медицинского образования, ему показалось, что это вроде бы как пандемия. 138 стран. Как мы можем это объяснить? Вот, вот это вот резкое увеличение. Только два есть объяснения. Объяснение первое, что были разданы уже так называемые тесты ПЦР, и они фальшиво на них основались. И объяснение второе, искусственное распространение. И первый и второй случай нам говорит о том, что это неестественная инфекция. Естественная инфекция шла бы вот так. Пришла на один континент, тут немножко заразила. А, а это я. Пришла бы на второй континент, тоже немножко заразила. И так бы и шло. Но не 138. Это предыдущего докладчика. Слайды. К вопросу о цифровой экономике. Из юмора мы сейчас с вами не, не, не сможем протянуть все это время. Это для нашего психического здоровья, об этом говорили. Давайте посмотрим дальше, а что же там развивалось. В результате, кстати, как только мы на Сталинграде об этом сказали, YouTube очень быстро заблокировал. Не любят правду. Все расчеты, которые мы делали дальше в этой статье и публиковали, они основаны на фракталах. Фракталы это повторяющиеся вещи, в природе они очень часто есть и к чему мы пришли. Давайте вот посмотрим. Следующий интересный момент, следующий слайд, будьте добры. Он не туда, не... Вот, он, вот. вот посмотрите Россия. Это график, который основан на том, что использовались фрактальные вещи. Да? Вот у нас есть очередной пик. Игорь Алексеевич, все совпадает. Да? Вот, вот смотрите, вот это расстояние 6 месяцев. Да? И вот смотрите, какой интересный момент. Если бы это все природное шло, мы бы вот так вот опустились, здесь бы вот так, и вот так бы мы стихли, стихли, стихли. Тренды остаются на повышение. А знаете, вот это вот когда началось? Правильно. 16 июня, когда вдруг объявили о том, что мы начинаем массовые уколы, потому что наш гарант повстречался с еще одним человеком на Женевском озере. Да? И началось. Посмотрите, это же ведь не останавливается. Это идет кверху. Ну, оппоненты мне могут сказать, там, что за ересь вы несете, опровергните. Ну, вот просто опровергните. Еще раз говорю, это официальные данные. Они просто обработаны так, чтобы визуально можно было их воспринимать. Пойдемте дальше. А вот это вот количество смертей в Российской Федерации. Я чуть покажу позже. Ничего страшного. Значит, а Нет, 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 это мы уже перескочили. В России, посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. Мы... Выходим, практически 2,9 смертность, тренд идет на повышение. Ребят, у нас идет экспериментальные уколы, вместо того, чтобы уходить вот сюда, мы идем вверх. Это с чем связано? С очередным омикроном? Омикроном плюс? Да. смотрим дальше, что происходит. А вот это вот пиндосин, ну страна Америка. А? Что здесь у нас идет? А, 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 а у них на самом деле те же волны. И самое главное, вот этот вот 6-3 месяца, оно везде превалирует. Поэтому и стали орать, а давайте через 3 месяца уже мы, мы должны остановить угрозу распространения. Да? Ну, пойдем дальше. Что мы смотрим? США. А вот по смертности в США совсем другой момент. У нас получается, что мы Бах и снизились в Америке. Это в районе 2 процентов даже меньше смертность от новой коронавирусной инфекции. А вот теперь я вам расскажу один из случаев. Это случай с моей семьей близко связанной, знакомой. Молодой человек 38 лет, с 2020 года ничем не болел, звукорежиссер все замечательно. В октябре выполняет первый укол. В ноябре выполняет второй. Сразу же после второго укола повышается температура. Двое суток температуры, а ночью заснул и не проснулся. Как вы думаете, причина смерти какая? Правильно, ковид. Ковид? Ковид? Ковид, никакой тамбоса, никакие постинфекционные осложнения. Ковид. Вот таким вот образом и формируют статистику. Значит, если кто-то там опять скажет, фейки распространяют, те, кто нас смотрит. все это есть, истории болезни есть, и данные все есть, так что не получится. Следующий слайд, пожалуйста. Э, ну, как-то, да. Ну, техника сегодня тоже, видите, хоть и хочет попрепятствовать, ничего в нее не получится. Вот, пошли. А, а вот теперь Израиль. Ну таки мы всегда равняемся на эту страну, говорим, что у них так все хорошо. Я хочу обратить внимание на следующие моменты. Вы смотрите, раз у нас пик полтора процента заболевших от всего населения. Да? Нет, мы не остановились, мы начинаем продолжать уколы. 2,3 процента от населения, третий пик, который сейчас прилетел, посмотрите, это на сентябрь-октябрь. 2,6%. Мы поднимаемся. Что это показывает? Нам что, уколы уменьшают заболеваемость? Уменьшают пики? Нет, мы идем в рост. Смертность я не беру. Пошли дальше. Следующий слайд. Туда нажимать или сюда? А, пожалуйста. А вот теперь мы обратимся к нашим... И источником уже импортным. Будем смотреть. И эта тематика связана с тем, что хотят сейчас запустить. Уже есть приказы о том, чтобы запустить вакцинацию детей. Ну, не вакцинацию, а использование экспериментальных препаратов. А, вот это данные по спортсменам. Как вы понимаете, спортсмены абсолютно здоровые, практически здоровые люди, которые в принципе должны быть здоровыми. Естественно, они обследуются. Это же ведь профессионалы. А между прочим, это нам дает статистику смертей. Он ЕС это официальный стат в Англии, который... Ну, у нас, считайте, Росстат. Что он показывает? 278% увеличения смертности в 2021 году. А что случилось в 2021 году? Понимаете? Смотрим, хорошо, не нравится Англия, смотрим, что дальше. Так и опять у нас коллеги из нашего Израиля. Что они показывают? Так они показывают, что... 500% рост. Ссылки есть, пожалуйста, проверяйте. Это не мои вещи. Это все, оно как существует. А что же здесь-то стало опять увеличением смертности у молодых спортсменов? Я уже не говорю о том, что все ролики заполнены в интернете, того, что происходит. А давайте смотрим дальше. Опять-таки Шотландия. Что у нас здесь имеется? Вот по датам все расписано. Вакцинированный красный. Невакцинированные зеленые, количество смертей в Шотландии с августа по ноябрь, это их данные. Ребята, игнорировать это нельзя. И те, кто принимает организационные решения, они должны думать по логике. Посмотрите, пожалуйста, количество смертей, которые сейчас происходят среди вакцинированных или нет изгоспитализированных, 85%. В прошлом году я писал аналитическую записку о том, что вот эти все экспериментальные препараты надо остановить максимально возможным путем, потому что в пик, в момент прихода ОРВИшек наших стандартных будет увеличиваться количество смертей. И это все уже было понятно. Мы весной слегка это заметили, осенью мы видим больше и количество их растет. Пойдемте дальше смотреть, что же у нас получается. Теперь Германия, Ордунг, он есть Ордунг, четкий порядок. И мы опять смотрим, обращаю ваше внимание, вот это вот э, 43-я неделя в 2020 году, 3% заболевших. 43-я неделя этого года, 13% это среди определенных возрастных групп, они там направо-налево продолжают всех колоть. Это фактура, от которой мы не убежим. С чем это связано? Помогают ли эти экспериментальные уколы? Нет, не помогают. Пожалуйста, это официальная статистика, просто анализ. А вот теперь новости из американской страны, в которой находится эта организация якобы за здравоохранение. И что нам показывает? Вот штат Вермонт, больше всего вакцинированных. И что мы видим? А у нас растет количество заболеваемостей и смертей. Не помогает ничего, увеличивается. Смертность. Пошли дальше. А вот теперь к вопросу о детской вакцинации. Значит, я сразу хочу сказать: лично свое мнение: все, кто будут принимать решения в отношении старта вакцинации у детей, не учитывая эти данные, это фактически преступные решения. А за любые преступные решения, неадекватные, всегда есть определенные наказания. Они это должны понимать. Обращаю внимание, значит, вот это средний показатель смертности за 5 лет. То есть каждый год в течение последних 5 лет умирает порядка 17 детей. Вот просто вот. И это среди абсолютно здоровых. Начали колоть, что получили? Плюс 52%. Самое главное, что они и здесь среди больных детей, скомпрометированных, получают тоже плюс 20%. Еще раз говорю, это статы. Это их Росстат. Мы оттуда берем информацию. Продолжая тематику. А это уже статья у нас идет от конца ноября от наших азиатских коллег и друзей. Конечно, оппоненты мне скажут, ну и что? Один миокардит на 2680 человек у молодых, да? а вот теперь, пожалуйста, умножьте это на миллионы, но ну, сохраните пропорцию. И те, кто сталкивался с миокардитами, хоть раз ввел пациентов, понимают, насколько это тяжелая патология. И по большому счету это делаются инвалиды. Еще раз хочу сказать, что те, кто будут принимать решения, не учитывая эти данные, потом они должны понимать, что они будут нести ответственность. Много есть что рассказать. Завтра будет очередная наша попытка донести до разума. И каждый день мы фактически занимаемся тем, что объясняем, разъясняем, доказываем. Нам оппонируют. И вам тоже оппонируют. Я не сомневаюсь в этом. Причем оголтело каждый раз. В завершении я бы хотел сказать. Вот в данных двух книгах одна стала очень быстро бестселлером по данным трек. Там с самого начала все изложено, как готовились ко всему к этому, как это происходило, что нас ожидает, но что самое, как что делать. А посему, если кто-то вам начинает чем-то оппонировать, вы просто отошлите к этим книгам, пусть почитают. Доступно, с фактами, без эмоций. Уважаемые коллеги, спасибо, всем желаю отличной работы.